0: Les Jeudis de l'Iliade J'ai intitulé ce Jeudi de l'Iliade « Jean Mabir, une fidélité à la jeunesse ». Alors pourquoi ce titre Tout simplement parce que c'est celui qui avait choisi des camarades et qui, il y a quelques années, avaient interviewé Jean Mabir hein, de 2000 à 2002 et retranscrivir les enregistrements audio en un manuscrit qui porte ce titre. En tant que secrétaire général de l'Association des Amis de jean Vavir pendant dix pendant ans, après sa disparition, j'étais destinataire de ce manuscrit, qui m'inspire aujourd'hui cette causerie. Causerie, là aussi je reprends un terme qu'il aimait tout particulièrement, puisqu'il n'aimait pas utiliser le terme de conférence, un truc très, très universitaire, etc. La petite causerie est plus parce que plus charnel oui, euh, entre euh, celui qui parle et ceux qui, euh, qui écoutent. Donc je me propose de faire ressortir peut-être dans cette petite biographie de, de, de Jean Mavir, euh, un pont plutôt méconnu de la vie de, de celui-ci, celui de son engagement constant envers la jeunesse, euh, celui du souci de la transmission permanente, tel un pédagogue à l'instar de Baden-Powell, euh, Georges Hébert, euh, Pierre de Coubertin ou Nicolas Grundvik, euh, qui furent quelques-unes de ces figures de référence. Euh, oui, pour avoir fait euh, partie de ceux qui ont eu la chance de le connaître, je pense sincèrement qu'il fut un pédagogue auprès euh, des jeunes qui croisèrent son chemin. Euh, et ce fut euh, le cas pour moi notamment. Donc Jean Mabir est né à Paris, donc je vous l'ai dit, le 8 février 27, d'un père normand. Hein, le, mot Mabir, euh, le nom Mabir, pardon, euh, vient du, du Cotentin et d'une mère Sèvenole. Les deux grands-pères ont eu euh, la riche idée de, de faire l'acquisition de, de maisons en, en Normandie. Il y passa d'ailleurs toute sa jeunesse, notamment en Pays-douche, hein, dans un moulin qui avait été acheté par l'un des grands-pères. Il passe sa scolarité à Stanislas, mais euh, sans, sans briller. Il trouve que la vie scolaire est longue, interminable. Il n'aime pas non plus les récréations, où il est obligé de jouer. Euh, alors il se réfugie dans les livres. Il est pris d'une incroyable boulimie de lecture. Il va commencer euh, par les livres de la bibliothèque euh, de son grand-père et euh, celle de son père. C'est là un tournant majeur de sa personnalité hein, qui prend corps. Puis, malheureusement, le divorce de ses parents fait que les grands-parents interviennent dans son éducation et fichent son environnement immédiat dans des traditions anciennes qui ne sont pas de sa génération. Il dira d'ailleurs plus tard « J'appartiens donc, par ma jeunesse, à un monde qui n'est pas tout à fait celui de mes contemporains. J'ai pris dans mon éducation une génération de retard. J'évoluais dans l'atmosphère d'époque que je n'ai pas connue. » Du coup, son héros est Napoléon, il devient nationaliste, voire même militariste. C'est le scoutisme qui temporise euh, son tempérament, il rêve d'une carrière militaire, s'imagine méhariste, ultra-patriote, il rêve d'une France Empire. Il est fasciné par euh, le défilé du 14 juillet 1939, le dernier avant-guerre. Il est rempli de fierté et imagine la France invincible. 1er septembre 1939, son père est mobilisé et sa mère se porte volontaire pour, euh, comme ambulancière. C'est donc le grand-père Mavire qui, le recueille, euh, qui recueille Jean à, à Angers où celui-ci travaillait. Ville de garnison des troupes anglaises. Il les côtoie et admire l'élégance de leur uniforme. Mais le 10 mai 1940, il ne comprend plus rien quand il constate que les troupes ne vont pas vers le nord-est mais vers le sud-ouest. Euh, donc il est un peu déçu. C'est l'exode, aussi pour lui et sa famille, qui se retrouvent à Libourne. La demande d'armistice par le maréchal Pétain le rassure, car le vieux combattant de la Grande Guerre incarne à ses yeux l'ordre et la discipline. C'est donc le retour à Paris, à Stanislas, en troisième. Le maréchal incarne le grand-père dont tous rêvent. La politisation de Stanislas intervient durant l'année 1941, avec la création, dans tous les établissements scolaires, de sections de jeunes du maréchal. Jean fait partie des élus et à 15 ans encadre les jeunes des quartiers défavorisés. En 42, fin 42, pardon, le mouvement des jeunes du maréchal perd ses cadres, 17-18 ans, qui, vous le savez, s'engagent dans les formations de combat. Jean et ses camarades plus jeunes cherchent alors une autre, un autre mouvement. Leur choix se porte sur la jeunesse franciste de Marcel Ducard. Choix notamment motivé par le charisme de son chef et l'effectif important des jeunes, ce qui permettait de faire des camps. À l'été 1943, le camp d'Émile est un moment important pour Jean. C'est la première fois qu'il découvre les croyances anciennes grâce à un garçon un peu plus âgé que lui, Raymond Lottet, un flamand, dont il faut retenir le nom, euh, qui l'entraîne ailleurs avec d'autres récalcitrants voulant éviter la grande messe qui est organisée. Je commence déjà à avoir une petite déviance. À l'automne 1944, il se rend au Havre pour aider les débléments, euh, débléments des gravats. Il y passe deux mois, à son retour à Paris, il reprend les études, mais il est recalé au bac de l'été 45. Il s'inscrit alors à Henri IV. Échoue de nouveau en octobre. Puis il doit refaire une année, cette fois à Jean-Chon de Donc à chaque fois des belles, belles écoles, mais malheureusement... Et enfin, il obtient son bac. Il cherche sa voie. Il tente le concours des écoles des métiers d'art. Il est reçu. Et il y passera quatre années. Parallèlement, il est rattrapé par les obligations militaires de 40, en 1947. Toujours étudiant, il décide d'effectuer une préparation militaire et suit alors les cours de l'école Sidi Brahim. Il se prépare ainsi à devenir cadre dans les corps des chasseurs pour son appel futur sous les drapeaux. Comme l'école offre des stages montagne pour les fans alpins, il se porte immédiatement volontaire et part pour Briançon à la compagnie de montagne du 2e BCP. Il a alors comme instructeur un fringant capitaine à l'allure de vedette de cinéma qui se nomme Paul-Émile Victor il avouera plus tard avoir été très marqué par cette forte personnalité à la fois skieur, explorateur, dessinateur et parachutiste. Il passe donc ses examens dont, dont les résultats seront finalement assez bons pour un néophyte, hein, deuxième en descente et, et, et premier à la course de fond. Il obtient ainsi son brevet pré-militaire d'éclaireur skieur, ce qui est pour lui une chose assez extraordinaire. Dans la vie de Jean Mabir, il y a justement un épisode fondateur dans lequel il convient de passer un peu de temps c'est celui de la communauté de jeunesse. On a du mal à se représenter l'importance qu'a eue cette initiative, euh, à la fois dans la vie de Jean, mais aussi dans celle de beaucoup de ses camarades de l'époque, et dans celle d'autres, bien après lui, que, euh, qui ont eu connaissance de l'existence fugace de cette communauté de jeunesse. Je vais laisser la parole à Jean, lui-même, hein, pour euh, qui raconte cette histoire. Ça va peut-être un peu nous mettre dans l'ambiance de l'époque. Tout démarre lors de la fête d'anniversaire organisée chez moi pour mes 20 ans, le 8 février 1947. Une cinquantaine de camarades de l'école avaient gentiment répondu à l'invitation. Et parmi tous les arrivants, quelle ne fut pas ma surprise de voir avancer vers moi, s'avancer vers moi, pardon, une silhouette que j'avais perdue de vue depuis plusieurs années. Sortons tout juste de prison, Raymond Loté. ressurgissait à l'occasion mon anniversaire. Il faut dire qu'entre anciens des mouvements de jeunesse, nous avions toujours gardé de sérieux contacts. Nous retrouvions des copains au hasard des rencontres et nous en perdions d'autres de la même façon. Sous son impulsion se crée donc la communauté de jeunesse. Organisation totalement informelle et non déclarée. Contrairement à une légende tenace, elle ne va pas rassembler que des anciens des mouvements de jeunesse de l'occupation. Nous ne demandions jamais aux uns et aux autres d'où ils venaient. C'est une chose qui ne se faisait pas. La réunion de fondation a lieu dans le sous-sol d'une brasserie située près de métro Trinité. Une quarantaine de personnes s'y retrouvent. Nous avons tous une vingtaine d'années et venant de milieux différents. Prenant la parole, l'OT annonce la création de quatre équipes dont il désigne aussitôt les responsables. La communauté de jeunesse va vivre au, du printemps 47 euh, au début de l'année cinquante. Elle va rassembler tout d'abord uniquement des garçons, puis les filles arrivées peu à peu dans certaines activités. Il s'agissait d'un mouvement non politique, j'insiste, là-dessus. Métapolitique si l'on veut, culturel et sportif. La communauté de jeunesse était exactement l'esprit van der Vogel. La communauté regroupe donc environ une trentaine de garçons, mais elle fera rapidement tâche du vide. Nous avions pour principe de créer des associations satellites où l'on retrouvait les mêmes personnes, mais inscrites sous des patronymes différents. Ceci pour des raisons de sécurité. Nous étions quand même en 1947. Existait donc la communauté de jeunesse qui était le chapeau, puis l'ASS. L'association sportive Solstice, grande finesse. cette association sportive ayant pour but une formation sportive intégrale dans l'esprit coubertin, entraînée à la course, au saut en longueur et en hauteur, au lancer de poids, tout cela dans le cadre du stade français Porte de Saint-Cloud. Les épreuves se déroulaient le dimanche matin, nous avions également des activités camp du samedi au dimanche soir, où nous passions la nuit à la fraîche après avoir fait un feu de camp. Une autre association s'appelait MAI. Association culturelle de tradition et danse populaire. Nous possédions une chorale et un cercle d'études. J'avoue n'avoir jamais été partisan de ce cercle, occasion de bavardage et de coupage de cheveux en quatre. Ce cercle se nommait la Chevalerie d'études Alexis Carrel. Pour finir, ses protagonistes se sont tous engueulés et ont été euh, une des origines de la fin de la communauté. L'organisation possédait donc des groupes, tels contrôlés, et en liait d'autres qui n'étaient pas directement issus d'elle. Un exemple, la communauté contrôlait la chorale. Mais à la chorale, tous les participants n'appartenaient pas à la communauté. Il y avait par exemple une dizaine de garçons et de filles qui venaient des métiers d'art et que j'avais amenés avec moi. Ils trouvaient très sympa de chanter avec d'autres jeunes et ne soupçonnaient pas qu'ils faisaient partie d'un mouvement. C'est une formule qui a très bien marché. Nous n'avons eu aucun problème durant les quelques années où tout cela a duré. Justement par discrétion et par le fait que nous ne parlions jamais d'une activité à une autre. La communauté possédait un noyau dur d'une trentaine de personnes s'inscrivant dans la ligne Van der Vogel. Mais sans jamais employer le mot, existait aussi un petit canard qui s'appelait Flamme. Nous avions dû avoir trois ou quatre numéros. J'ai retrouvé un ancien numéro de Flamme de 1948, et c'est le numéro 1. Je suis assez fier de ma trouvaille, vous n'y touchez pas bien évidemment, c'est une relique, <rire> je plaisante, euh, et j'ai réussi aussi à avoir le deuxième en copie. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment, ça nous vient du passé, c'est un numéro, euh, numéro 1 de 1948. Deux autres événements euh, donneront une impulsion nouvelle à cette toute jeune communauté de jeunesse, car ils, ils surviennent dès le printemps 48. C'est tout d'abord la rencontre avec les Scouts Blémor puis un voyage en Flandre qui permet de sceller une amitié durable avec des filles et des garçons des mouvements de jeunesse flamands euh, toujours très dynamiques après-guerre. En 1948, à l'initiative de son ami Christian Mandon, ils rendent visite au Scout Blémor, qui organise dans une salle paroissiale parisienne une soirée danse bretonne. Ils font la connaissance du couple animateur des Scouts Blémor, Pierre géraud et sa femme Lise Hickey. Puis au printemps de la même année, ils se rendent en Flandre. Ils assistent également une soirée autour de chants et danses traditionnelles. Ils y font la rencontre de Fred Rossard et de sa femme Marie Acker. Tous ces personnages sont importants dans la vie de Jean après. Jean et ses camarades sont fascinés par le dynamisme et la manière d'être de ces deux communautés bretonnes et flamandes. Ils décident de les inviter, les Bretons et les Flamands, au solstice d'été de juin 1948, dans le village abandonné de Marquemont, dans le Vexin, aux confins de la Normandie et de la Picardie. Nous voilà donc ce fameux 19 juin 1948 au cœur de l'église dévastée, dont on pouvait voir le ciel étoilé. Jean décrit la scène. Nous avions préparé une veillée comme je n'en avais jamais vu de ma vie et comme je n'en verrai jamais plus. Existaient deux ou trois marches pour atteindre le cœur de l'église. C'est l'endroit où nous avions choisi pour installer le grand brasier avec sa roue solaire et ses quatre petits feux d'éclairage destinés à éclairer les jeux et les danses. Au pied du brasier, deux jeunes gens armés d'épées de fantaisie, l'une droite et l'autre flammée comme les épées des lansquenets. Derrière eux se tenait un gars portant le drapeau de l'Europe, en principe blanc avec une croix verte, et un autre camarade harnaché d'un tambour de lansquenet que nous avions réussi à sauver après mille péripéties. Ce tambour de lansquenet revenait de loin. Nous avions hérité en prime d'un prêtre flamand, lui aussi indésirable chez lui. Nous avions pensé que le lendemain il pourrait célébrer la messe pour ceux qui le désiraient. Tous ceux qui ont assisté à ces feux de solstice de Marquemont en ont gardé une impression extraordinaire. Il est rentré véritablement dans une sorte de mythologie. J'en avais fait un dessin avec les quatre personnages autour du feu, mais après l'avoir prêté, on ne me l'a jamais rendu. La nuit venant, nous avions allumé les quatre feux, les bretons dansaient. On peut dire que nous avions vu le solstice comme on ne le verra plus jamais. » Les entretiens dont sont extraits les passages que je viens de vous lire, n'étant jamais paru. Hein, les lecteurs de Medjean, aurait pu se faire une idée de cet épisode fondamental de, de sa vie en étant attentif à la lecture de son L'Avarande entre nous. J'ai ici, pareil, difficile à trouver, plutôt, euh, ragé, euh, quasi épuisé, euh, de l'association Présence de L'Avarande, justement, où euh, il fait référence, justement, euh, à, à, cette, à cette scène. Petit passage, de juste de L'Avarande, pour vous inciter à, à, à en faire l'acquisition. Euh, pour euh, se remémorer et se remettre dans l'ambiance dans de l'époque. Ce soir-là, une centaine de jeunes gens, garçons et filles, célébraient la fête du solstice d'été, la Saint-Jean. Disait un moine prémontré, qui se trouvait avec nous et célébrer, devait célébrer la messe pardon, le lendemain matin devant les cendres du bûcher dressé en l'honneur de la nuit la plus courte de l'année. Nous avions réussi à nous installer à l'intérieur d'une église en ruine. C'était à Marquemont dans le vexin français, mais dans la paroisse dépendait au Moyen-Âge de l'archevêché de Rouen. Nul lieu ne m'a paru plus sacré que cette église datant en partie du XIe siècle, et dans laquelle paganisme et christianisme se rencontraient pour quelques heures afin de célébrer la nature et le créateur. Il y avait là des bretons du groupe Scout Blémor, le loup des mers, les flamands, se réclamés des 17 provinces des Pays-Bas, et des Français appartenant à ceux que nous nommions, sans autre référence, la communauté de jeunesse, et qui trouvaient là un des grands moments de sa double démarche sportive et culturelle. Voilà, juste la petite référence pour cette qui, quand on s'intéresse au sujet, on revient... On a envie de savoir un peu plus, c'est ce que, ce que j'ai essayé de faire. Tous les témoins s'accordent sur un point. Ce sol ça a été un événement marquant, fédérateur. Le point de départ d'une espérance revenue qui étreignait tout d'un coup les participants, fraîchement sortis des épreuves de la guerre, du front, et pour certains de périodes d'emprisonnement dans des camps de prisonniers ou à frênes. Rien n'était perdu. Tout pouvait renaître. Les feux de joie de ce 19 juin 1948 réchauffaient les cœurs, réveillaient les âmes et allumaient des flambeaux, qui allait se répandre à travers le pays. Ainsi, c'est à de marquemont que jean Mabillard prit une décision majeure, décision qui orienta le reste de sa vie. Il le raconte dans son Lavarande, justement. Il il Bon, je vous invite à le. Il dit juste ceci. « À entendre les chants et admirer les danses des Flamands, comme les Bretons, je ressentis le terrible manque de ce que l'écrivain Saint-Loup devait nommer une patrie charnelle. Brusquement, sur cette terre du Vexin, j'avais la certitude que rien ne pouvait s'entreprendre qui ne fût placé sous, la double, sous le double signe d'une terre et d'un peuple. Pour moi, désormais, ce ne pouvait être que la Normandie et rien d'autre. À la lueur de ces flammes d'ensemble qui se reflétaient en ombre et lumière violente sur les murs de pierre, directement ouverts sur les étoiles, je pris une décision qui devait certes modifier ma vie. J'allais rompre bien des attaches abandonner Paris et me lancer dans une aventure que je parais naïvement de beaucoup d'héroïsme, éveiller la jeunesse de Normandie et l'inciter à assumer le destin d'un groupe humain que je privilégiais désormais entre tous. C'était là une sorte de réarmement moral. Le terme était à la mode. Nous étions en pleine période de la reconstruction. À ces foyers renaissants sur le sol meurtri, il fallait que j'ose nommer un supplément d'âme. Pour moi, ce ne pouvait être que l'esprit viking. Cet esprit fondateur de ce que je commençais à nommer « la nation normande », il fallait mieux le connaître et bien le défendre. Comment Je ne savais pas trop ce soir-là, où seul comptait la décision de trouver une place pour les Normands entre les Flamands et les Bretons, sur ces rivages d'une mer que j'élevais au rang de grands mythes cosmiques. N'avait-elle pas été le creuset marin des peuples celto-germaniques » Donc un tournant pour la vie de Jean, une révélation pour beaucoup chaque participant marqué euh, à tout jamais euh, de ce moment sacré qu'il qu vécut ici, se retrouve porteur d'un flambeau, dépositaire d'un devoir de transmission et de réveil de ses concitoyens. Chacun dans une direction, chacun avec ses mots et ses qualités propres, répandit le feu sacré dans le pays. Quelques exemples. Les dirigeants des scouts Blémor, Pierre euh, Giraud-Kéraud et sa femme Lizig, je le rappelle présent à Marquement, prirent les rênes d'un autre mouvement de scoutisme qui venait timidement de voir le jour en France, et qui venait et qui naissait en Allemagne, les scouts d'Europe, et en assurèrent le développement et en firent ce qu'il est aujourd'hui l'un des plus grands mouvements de scoutisme de France. Quand Jean, Tristan et d'autres camarades créèrent Europe Jeunesse en 1973, ils s'inspirèrent forcément de cette communauté de jeunesse et même ils prirent pour le journal de j le nom qu'ils avaient choisi pour leur journal éphémère, Flamme. Et ce Flamme continue de paraître œuvrant au réveil des jeunes que des familles attentives confient aux bons soins d'Europe Jeunesse. Une dernière anecdote. Alan Stievel, le chanteur breton revivaliste, à l'initiative de la renaissance de l'art celtique notamment, était de la dé délégation des scouts de mort Depuis ce solstice d'été 48, de très nombreux feux de solstice se sont allumés à travers la France et certains pays proches. Je suis convaincu qu'ils ne cesseront jamais de s'allumer et de se répandre. Et même s'ils sont modestes, ils seront allumés. Et si les temps à venir devaient être sombres pour notre famille, nos bûchers n'ont pas nécessairement besoin d'être gigantesques. L'important, c'est la flamme et l'esprit qui souffle autour d'elle. Selon Jean, le meilleur remède lorsqu'on ne connaît rien à un sujet, c'est d'écrire dessus. De la sorte on se retrouve bien obligé d'effectuer des recherches et ainsi d'apprendre des choses. Viking est donc une revue qui a pour objet de répandre l'héritage scandinave en Normandie étant lui-même un néophyte en la matière, il lui semblait qu'il lui serait plus facile de l'enseigner euh, plus facilement aux autres. Il emmène avec lui quelques bons camarades de la communauté de jeunesse et des métiers d'art qui le suivent dans cette aventure. Puis il part à la recherche de compatriotes normands. Sur les conseils de l'auteur normand Jean de Lavarande, il adhère à l'Association des Normands de Paris. Il sort son premier numéro en mars 1949. Avec ses amis, ils le vendront dans les associations normandes, notamment celles qui encourage la promotion des traditions et du patrimoine normand. Sa revue a rapidement un certain succès. L'équipe de vikings s'étoffe avec des érudits locaux qui apportent de la consistance et une certaine diversité à la jeune revue. Mais Jean a toujours cherché à s'éloigner du folklore, faisant de sa revue une vraie originalité dans le domaine normand. Mais le service militaire l'éloigne quelque peu de sa revue et laisse qu'il laisse entre les mains de sa nouvelle fiancée, Janine, et de ses fidèles camarades comme Tristan Mandon lui aussi, je vous le rappelle, de la communauté de jeunesse. Malgré sa préparation militaire dans les chasseurs, il est bizarrement affecté dans l'artillerie antiaérienne à Compiègne. Son statut de bachelier lui permet toutefois de passer les OR à Nîmes. C'est là qu'il euh, qu qu répondra pardon, à une demande de volontaire pour les troupes aéroportées. Il part à peau pour la sélection formation. Il réussit et demande le premier choc basé à Montauban. Il est rendu à la vie civile en octobre 51. Il doit trouver un travail, il sera euh, euh, un foyer... Pardon. Ce sera un foyer de marins à Cherbourg. Il s'y rend en février 1952 et s'y installera pour de nombreuses années. Il se donne trois objectifs. Fonder un foyer, monter un atelier graphique, sa spécialité, et mener et développer sa revue viking. Dans le courant de l'année, il fonde son atelier, les Imagiers normands. Son activité durera jusqu'en 1956, une période difficile pour le couple. La journée, l'atelier, le soir, la revue, jusqu'à pas d'heure. Un véritable sacerdoce. Leur premier fils, Alvard, né le 19 novembre 1956. Alvard deviendra un marin des transatlantiques en solitaire et autres routes de Rome. En 57 Jean entre à la presse de la Manche. Mais il n'a pas beaucoup de temps à de démontrer ses qualités journalistiques. La guerre d'Algérie commence, et comme beaucoup en tant que lieutenant de réserve, il est rappelé sous les drapeaux. Il remet son béret rouge et son insigne de bataillon de choc. Il est finalement affecté au deuxième BCA. Il, il écrira plus tard. « Lors de mes choix », j'avais dû demander à être placé à la frontière tunisienne parce qu'alors je ne pensais gagner la guerre qu'en allant coxer les fells dans leurs repères voisins. Naïvement, je me suis dit que nous serions les premiers à connaître la vraie guerre. Je ne voulais pas d'opération de pacification et d'assistance médicale, gratuite, qui ne ressemblait qu'à un boulot de bonne sœur. Ce n'était pas là la guerre telle que je l'avais vue au cinéma, à la frontière tunisienne, avec les troupes de la Hélène. en face de nous, j'estimais pouvoir connaître la guerre véritable. Concernant son année de, en Algérie, il faut se reporter bien évidemment à son livre le, « Les hors-la-loi euh, ». Même si c'est ce autobiographique, mais pas complètement, mais on, on y retrouve beaucoup de choses. Il se porte volontaire pour le commando de chasse qui combattait à la frontière tunisienne. Il commandait un groupe d'une cinquantaine d'hommes, dont les deux tiers de musulmans. Il était très apprécié de ses hommes et avait su créer un véritable, une véritable cohésion. Ses supérieurs les appelaient d'ailleurs « la bande Mabilla. Son livre, donc Commando de chasse, fait euh, bien entendu référence euh, à l'histoire de ses soldats. Il est en octobre 59 avec le grade de capitaine. A son retour en France, il réintègre la presse de la Manche. La revue Viking, elle, n'a pas survécu à son absence. Il se consacre donc pleinement au journalisme. Il fait la connaissance de Philippe Éduy, qui euh, a à peu près le même parcours que lui. Il lui euh, et il lui écrit Il se rend compte, et la mayonnaise prend. Philippe Edouard demande à Jean d'écrire pour l'esprit public. Considéré par les médias à l'époque comme un brûlot, un journal officieux de l'OS très anti C'est là que Jean commence à être catalogué. C'est à cette époque qu'il rencontre Roger Nimier. qu'il s'intéresse à l'œuvre et l'homme Drieux-la-Rochelle, sur laquelle il écrira son Drieux parmi nous, qui sort à l'été 63 à la table ronde. C'est à cette époque qu'il quitte Cherbourg et la presse de la Manche pour revenir à Paris. Philippe Éduis lui propose d'être co-rédacteur en chef de l'esprit public. Il accepte sans hésiter, car il se souvenait de la dernière phrase de Roger Nimier avant de mourir Ne laissez pas tomber Philippe Éduis. La chose n'était pas simple. Père de deux enfants, un second fils était arrivé, en ordal, Il devait abandonner son métier, son appartement et surtout cette ville de Cherbourg à laquelle il était très lié. Sa vie a donc basculé une nouvelle fois. Il loge quelque temps chez Philippe Éduis, dont l'épouse Anne-Marie Casalis était une amie de Julie Gréco. Il est alors connu de paris littéraire de l'époque, notamment le milieu de la table ronde, rencontrant Jacques Laurent, Antoine Blondin, Michel Déon ou encore Jean Anouille. Toutefois, il n'était animé par aucune ambition littéraire. Seule la camaraderie le poussait à agir. C'est en 1964 qu'il rencontre Dominique Vénère, rédacteur d'une autre revue politique, Europe Action. Dominique lui propose le poste de rédacteur en chef d'Europe Action dès la fin de l'année. Il y fait la connaissance de Fabrice Laroche, Alain de Benoît, qui est secrétaire de rédaction. Il dit de lui qu'il a une puissance de travail phénoménale et une intelligence remarquable. Je lui laisse la parole pour évoquer cet, épi cet épisode justement d'Europe Action. court passage. Ces années à Europe Action seront pour moi les plus remplies de ma vie. Avec des moyens ridicules et des fonds inexistants, la revue ne tiendra que par le dévouement des personnes qui la feront ce qui prouve qu'on peut faire beaucoup de choses avec peu de militants dès lors que ceux-ci sont remarquablement organisés. Au sein d'Europe Action réunit une ambiance de grande camaraderie et de rigolade mêlées à des séances de travail intensives. C'était une véritable entreprise militante. Ce fut aussi une rude école, une rude école pardon, de courage, notamment pour tous nos vendeurs à la criée, qui parfois se faisaient salement amocher. Nous recrutions pour un im une immense partie nos militants au sein de la FEN. Il s'agissait là de gars véritablement épatants. Ils ne seront jamais égalés, même encore aujourd'hui. Ils ne se seraient certes pas amusés au soir d'un premier tour d'élection à danser comme des cabris toute la nuit, mais plutôt à aller immédiatement coller des affiches dans tout Paris. Vous, vous doutez bien qu'il avait écrit ce petit passage à une certaine époque, d'un second tour, entre deux tours, où nous étions bien placés manifestement. C'est en 66 et aux élections législatives de 67, qu'Orpaction se lance en politique. C'est un tournant, car le résultat est loin de désespérance. Le mouvement éclate, les militants allant dans trois directions différentes, l'une d'entre elles sera Nouvelle École autour d'Alain de Benoît. Jean Mamir, n'étant pas spécialement un scientifique, opte pour une nouvelle aventure en entrant à Minute. Une fois encore, grâce à Philippe Edoui, nous sommes là en 67-68, Minutes se voulait être le canard enchaîné de droite. L'année 68 marque bien évidemment un tournant, un détonateur pour quelques initiatives. C'est durant cette époque qu'il rencontre Didier Pat, le futur président du mouvement normand, auquel il adhère dès le début. Il y sera un acteur majeur et dévoué intervenant durant tout le reste de sa vie. Mouvement qui naîtra d'un mouvement étudiantin de Rouen, qui s'opposait au blocage des facultés Bon Esprit. C'est aussi l'année de la création du Grèce, Groupement de Recherche et d'Études pour la Civilisation Européenne, qui lui, ce n'est un secret pour personne aujourd'hui, est, euh, est né sur les débris euh, d'Europe Action. Jean le rejoindra deux ans après. C'est aussi l'époque où Jean se lance véritablement dans l'écriture. Il fait paraître notamment un recueil de ses articles de l'Esprit public et d'Europe Action, L'écrivain, la politique et l'espérance, que nous connaissons aujourd'hui sous le titre de, en réédition, La Torche et liève Il disait qu'il y avait une réédition récente qui était arrivée. Et commence donc pour Jean une très longue période éditoriale avec près de 80 livres et touchera plusieurs domaines. Petite parenthèse euh, pour aller sur mon sujet, c'est aussi au début de ces années 70 que, euh, que survient le deuxième épisode qui démontre l'intérêt de Jean pour la formation euh, de la jeunesse. 22 ans après la, communauté de, la fin de la communauté de jeunesse, Jean Mabir fait partie des fondateurs d'Europe Jeunesse. Rappelez-vous euh, qu'il était, euh, qu était au Grèce à cette époque, hein, et c'est justement quelques personnalités du Grèce qui décidèrent de créer euh, un mouvement de jeunesse. Savant mélange entre l'esprit Van der Vogel et le scoutisme de Baden-Powell. C'est donc à l'hiver 72 que Jean évoque à Jean-Claude Vallat et Maurice Rollet la nécessité d'un mouvement de jeunesse. Il verra le jour dès l'été 73, Jean sera des premiers camps et des premières traditions de ce mouvement qui perdure toujours. Je peux en citer deux. L'emblème du mouvement est le casque de Sparte. La première version de celui-ci a été dessinée par lui, euh, puisqu'il s'inspira notamment du casque euh, d'Europe Action qu'on voit sur les... Des, euh, la, la couverture de l'un des numéros les plus emblématiques de, de la revue. Le journal du mouvement, Flamme, rappelez-vous, la communauté de jeunesse, 48, euh, le mouvement porte euh, le mouvement une revue qui s'appelle Flamme. Durant toutes ces années, il se spécialisera dans le récit historique, en commençant euh, à l'appel de Dominique Vénère, une série de livres pour la collection qu'il dirige, Corps d'élite. Le premier livre sort en 71, Les Samouraïs. C'est un bon succès. Ainsi, il se fera connaître du grand public avec des récits historiques sur les grandes unités militaires et enchaîne avec celles de la Seconde Guerre mondiale, au premier rang desquelles celle de la Waffen-SS, qui malheureusement le catalogue aujourd'hui, mais au début des années 70, ses livres se vendaient comme des petits pains. 20 000 à 30 000 exemplaires par titre, ce qui est remarquable. Puis les combats des unités parachutistes britanniques américaines, les chasseurs alpins, etc. etc. Autre sujet de prédilection de Jean, bien entendu la Normandie. Il écrira une histoire de la Normandie sur les vikings, les auteurs normands, sur Guillaume le Conquérant et ainsi de suite. Il se passionnera pour la mythologie nordique et ses dieux devenus maudits. Mais aussi sur les grands explorateurs des pôles, les grands aventuriers et les grands marins. Bref, il ne rattrape pas d'écrire et de publier jusqu'à sa mort. Il convient toutefois de, de s'arrêter sur une de ses œuvres, celle des Cuelliers. C'est en 94 que Jean Mabir fait paraître le premier tome des Cuelliers. Il s'agit de fiches de lecture qui paraissaient chaque semaine dans National Hebdo, le journal du Front National. Il aurait préféré que ses lire paraissent chez un autre éditeur, car cela lui causa beaucoup de problèmes. Une fois de plus, le cataloguer, euh, on le cataloguait à l'extrême droite. Lui qui n'avait jamais voulu s'engager en politique, mais qui faisait cela toujours par camaraderie et loyauté envers ses camarades qui faisaient appel à lui. Les cueillirs apparaissent comme le grand œuvre de Jean, qui coiffe toute une vie d'écrivain, une vie de recherche et de recension. 1133 fiches paraîtront. Neuf tomes déjà parus aujourd'hui de Calier. Je sais qu'il y en a au moins trois tomes encore dans les cartons de fiches qui ne sont pas parues. Au cours de cette longue vie d'engagement, de loyauté et de fidélité, il faut noter encore un dernier épisode de sa vie tourné vers la jeunesse. Jean a toujours été un éternel adolescent. Ainsi... Encore 20 ans après l'aventure de Rock jeunesse, il apporte son parrainage à un autre petit mouvement de jeunesse, les oiseaux migrateurs, qui est créé en Cotentin, à Cherbourg, et qui s'inspire lui aussi du Van der Vogel. Jean est séduit par l'initiative de ces jeunes normands qui lui rappellent sa propre aventure de jeunesse d'après-guerre. C'est au premier solstice d'été 1992 que Jean est invité. La centaine de jeunes qui participent à cette fête est honorée de sa présence. C'est d'ailleurs ce jour-là que je fais sa connaissance. Au sein des oiseaux migrateurs, à son initiative, nous organisons des fins de semaine culturelles et sportives inspirées des hautes écoles populaires du Danois Nicolas Grundvik. Ça, c'est que cette version des HEP que Jean avait mis en place avec les oiseaux migrateurs et que l'Institut s'inspire justement à son tour pour construire les sessions de formation, de nos, de nos cycles de formation, notamment le week-end 3, week-end de cohésion, qui est tout à fait dans l'esprit d'un week-end de formation dans la verte, hein, puisqu'on fait quelques. D'exercice physique et de randonnée, je vois que les têtes des participants euh, acquiescent. Jean rejoindra la Grande Armée le 29 mars 2006, défait par une longue maladie qui se déclara en 1994, mais infatigable, il continua inlassablement à écrire, à transmettre, à accompagner les jeunes générations dans leur démarche de soif, de connaissance, de nos traditions les plus anciennes. Il se rendait toujours disponible pour nous, un sacerdoce, diront certains. Sentant sa fin proche, les lecteurs de ces que lire liront à la fin de l'affiche numéro 1130, celle qui consacra à son vieux camarade Christian de la Mazière, qui venait de mourir. Nous étions là le 15 février 2006. Il termine ainsi. Salut à toi, bel ami de tous les combats. À bientôt. Ne marche pas trop vite. Attends-moi. Merci à vous. Fois que je suis venu ici as le temps pour des questions. Il se trouve que j'ai fait une, une, une causerie similaire à, à l'Iliade le week-end dernier et le week-end d'avant, euh, et j'ai eu comme question derrière euh, de, de jeunes auditeurs euh, qu'en est-il des, des affaires, des archives de, de, de gens et tout ça Et donc je, je tenais à rassurer euh, nos amis. Nous avons mené une petite action euh, commando euh, dans la maison de Saint-Servant à Saint-Malo. Et nous avons euh, récupéré l'essentiel des archives. Alors les archives, c'est la partie euh, documentation de travail. Vous savez, quand il a fait ses que lire quand il a fait ses livres, voilà, on a, on a essayé de récupérer un maximum de choses. La bibliothèque avait déjà disparu, a été vendue à un bouquiniste. Euh, on a récupéré tout ça et nous avons mis ça, euh, bien évidemment, aux archives du Vexin euh, de euh, Feu Emmanuel Ratier. Euh, donc c'est à l'abri, euh, et nous en sommes, euh, enfin, on est très contents de ça, parce qu'on avait vraiment peur que tout soit perdu, et on a rempli un camion d'archives que nous avons euh, mis là-bas, et voilà, donc c'était aussi, parce que je sais que j'ai souvent la question, euh, c'est à l'abri, et je sais que ça inquiétait beaucoup de gens, des gens alors j'étais dix ans secrétaire général des Amis de Jean-Mabir, j'ai mis ici les dernières revues qui sont parues, alors c'est pas de moi, puisque j'ai quitté l'association, mais le, le travail continue pas avec d'autres, et. Euh, et c'est vraiment, on avait tout, tout le temps la question, et, et ça a disparu, et voilà, et c'est à l'occasion de, de ces archives que j'ai récupéré ce, ce fameux numéro ici présent, voilà. ouais.